1: Hola, ¿qué tal señoras y señores? Desde Medellín, en el barrio La América, les saluda con mucho gusto Luis Fernando Loaiza Gallego. Hoy, sábado 6 de marzo de 2021, nos presta la asistencia técnica desde el edificio de San Ignacio, en el centro de la ciudad, Alexis Ramírez Villegas.
2: Desde el sector de La Mota, también al occidente de la ciudad de Medellín, reciban un cordial saludo de Fernando Bustamante Arcila, socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia. En el barrio Laureles está con nosotros el comunicador social periodista Alexander Otálvaro Villada, quien supervisa esta emisión, la 438 de nuestro espacio radial.
3: Amables oyentes, desde el municipio de Envigado les habla Juan B. Estrada Mosquera para con Rodrigo Mora Quirós y sus aportes periodísticos desde el sector de bulerías de Medellín y la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego decirles bienvenidos a nuestra información deportiva Somos la casa del deporte antioqueño INDEPORTES
0: Antioquia es referente del deporte a nivel nacional. Por más de 50 años, hemos trabajado en los 125 municipios del departamento por el bienestar de quienes dedican su tiempo al deporte, la recreación y la actividad física.
2: INDEPORTES Antioquia, unidos por el deporte.
4: Titulares, titulares, titulares. En esta emisión desarrollaremos la siguiente temática.
1: Angie Mariana Londoño del Carmen de Viboral, la mejor en el Nacional Interclubes de Ciclismo. Delegación Carmelitana fue campeona del certamen realizado en el Valle del Cauca.
2: En el municipio de Río Negro fueron inauguradas obras en el tradicional Coliseo Rubén Darío Quintero Villada. Deportes de combate y tenis de mesa tienen sus espacios.
3: Fabriana Arias, patinadora antioqueña y primera del ranking en América de los World Games, recibió homenaje de las autoridades del municipio de Envigado, su pueblo natal.
1: El trabajo en unión, una de las grandes fortalezas de la mesa de trabajo de los entes deportivos del Valle de Aburrá, conocido como el G-10.
2: Oscar Dubián Galvis es nuevo integrante del equipo de ciclismo del Orgullo Paisa. El ciclista natural de San Rafael, en Antioquia, espera descollar en la Vuelta de la Juventud 2021.
0: Tu cuerpo debes cuidar, por tu salud muévete pues. Y si comes saludable, él te lo va a agradecer. Ahora. Muévase, 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 al ritmo de la música y al bailar y muévase, muévase, muévase por su salud y felicidad Por su salud, muévase pues Programa de Indeportes Antioquia Deportistas en competencia y sus logros en la voz del deporte antioqueño
1: Con el título general para el club del Carmen de Viboral finalizó en el Valle del Cauca la semana anterior el Campeonato Nacional Interclubes de Ciclismo de 2021 en las modalidades de pista y ruta Tras el conjunto antioqueño se ubicaron clubes de los departamentos de Atlántico y Quindío
2: la tabla de medallería general dejó primero al club del de Carmen de Vivoral de Antioquia con cuatro oros, dos platas y un bronce. En el segundo lugar se ubicó el club FX Team del Departamento del Atlántico con tres oros y un bronce. Tercero fue el club Ciclo Norques del Quindío con dos oros y una plata.
3: Los deportistas más laureados del certamen fueron en damas la antioqueña Angie Mariana Londoño del de Carmen de Viboral, quien ganó con cuatro medallas de oro y una de plata, y en hombres el atlanticense Francisco Jaramillo del FX Team, con tres preseas doradas.
2: Gracias al apoyo de nuestro colega en el Valle del Cauca, Marco Antonio Garcés, aquí está con nosotros la cuádruple medallista de oro de 15 años de edad, la carmelitana Angie Mariana Londoño, quien también se hizo a una preciada de plata y a otra de bronce. Ella, inicialmente, nos habla acerca de cómo llegó al campeonato y sus medallas.
5: Venía aquí a este campeonato con muchas expectativas. Lamentablemente la caída me quitó una medalla, pero eso no fue un escalón que me impidiera escalar para obtener esas otras tres medallas y una de bronce. Me siento muy orgullosa por eso porque me voy muy satisfecha con mi trabajo realizado. En la prueba de ruta, ya en los últimos 200 metros, sufrí una caída junto con una compañera de otro club, pero gracias a Dios no fue nada grave y aquí estamos
6: de nuevo. ¿Cuál fue la medalla más luchada?
5: Todas, todas fueron muy luchadas. Me siento muy orgullosa de la prueba por puntos porque a pesar de que se me dañó la bicicleta, pude seguir y conseguir la plata.
6: Demostrando que el Carmen de Iboral tiene un ciclismo de muy buen nivel.
5: Sí, gracias a Dios el Carmen es la capital del ciclismo femenino y esperemos
6: que siga siendo así. La idea es ir a mostrarle a su municipio, al alcalde y a toda la gente del INDER que los apoye más para que ustedes sigan asistiendo a competencias y sigan ganando, entregándole triunfo al municipio.
5: Que hace falta mucho más apoyo para el deporte, esperemos que esto sea el comienzo para que empiecen a apoyar más, no solo al ciclismo sino a todo el deporte del municipio.
1: Era Angie Mariana Londoño quien ganó, repetimos, la contrarreloj individual, velocidad prolongada, persecución individual y scratch, además de la pereceda de plata en la prueba por puntos y la de bronce en los 500 metros, partida detenida.
3: Ahora está con nosotros, también por cortesía del periodista Marco Antonio Garcés, el entrenador de la Selección Colombia de Ciclismo de Pista, John Jaime González, quien se expresa sobre la realización de este tipo de eventos y el trabajo que desde la Federación de Ciclismo viene haciendo.
7: Nosotros felices porque vemos que el trabajo que estamos haciendo en la Fundamentación está interesándole a la gente, la gente está motivada para poder hacer esta clase de competencias. Esta idea de hacer este campeonato, no en velódromo, sino en el estadio, que no fue una idea premeditada, sino que por las dificultades de usar el velódromo nos traemos acá, y hemos encuestado a los padres, a los entrenadores, a la misma organización, y yo creo que esta categoría no debería volver al velódromo en este tipo de campeonatos. Esto es espectacular. Aquí le dimos la oportunidad de correr a la niña del Huila, a la niña del Quindio que ha ganado la velocidad, muchachos que de pronto no tienen una pista, y que el velódromo lo asusta. Aquí no lo asusta, aquí es lo que hacen diario. Entonces, yo os invito a eso, a que las ligas, a que los clubes traten de enfatizar en esta clase de competencias y aquí podemos hacer todo necesitamos una recta de un kilómetro para hacer todo entonces esa es la idea y la conclusión que sacamos de todo este campeonato
6: Yo Jaime y la propuesta es que sigan haciendo competencias más asiduamente porque estos muchachos necesitan precisamente eso
7: si nosotros hacemos encuentros de estos yo creo que vamos a soliviar como una carga que tienen los entrenadores o quien los preparan porque es muy difícil uno tener un corredor todo un año para una o dos competencias en cambio si constantemente ellos están compitiendo va a ser mucho más fácil llevar un control de los muchachos y no carreras con subidas, con dificultades No, carreras de estas, de las que se disfruta Que posiblemente gane siempre el más rápido Posiblemente, pero está creando Y está dándole habilidad a ese muchacho que va a ir De para arriba en la categoría juvenil Entonces es más técnico que cualquier otra cosa
6: Y usted lo que ha verificado y ha observado En este campeonato aquí en Cali Es que talento hay de sobra en todas las regiones Eso no es ajeno a nada
7: eh, Colombia es un gran deportistas Y es porque tenemos materia prima Si nosotros lo organizamos, esto se va a duplicar O a triplicar, pensaría yo Aquí hay muchachos con mucho, mucho talento y el ciclismo ha ido evolucionando primero los muchachos venían con bicicletas prestadas venían con muchas dificultades ahorita se ve que los muchachos tienen un poco más de facilidad y llegan a estas competencias y posiblemente este tiempo por pandemia vino este número de corredores pero yo pensaría que a esto se le pueden presentar 400, 500 corredores sin problema en un campeonato organizado con tiempo y no en un tiempo especial
6: Yo Jaime, qué bueno que haya aparecido el programa Paz que sin duda pues va a ayudar a que esos muchachos demuestren sus condiciones y que tengan la posibilidad de volverse entre ellos nosotros seguimos apuntándole
7: a la base El alto rendimiento ya tiene Grandes corredores, equipos de marca Juegos nacionales los apoyan La mayoría de los institutos Estas categorías son unas categorías Que están entre que sí los apoyan y no los apoyan Hay gente que los apoya, hay gente que no Entonces estamos mirando esto Y porque estamos convencidos En cabeza de Hernando Zuluaga Que es la cabeza de todo esto Del presidente de la federación Mauricio Vargas Y del ministro Néstor Lucena De que aquí es donde tenemos que atacar duro El foco para nosotros poder tener Un gran ciclismo o a nivel nacional e internacional.
2: Escuchábamos a John Jaime González, entrenador de ciclismo de pista de Colombia. El campeonato nacional interclubes de esta disciplina 2021, pista y ruta, fue organizado por la Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, con el aval de la FE de ciclismo y el apoyo del Ministerio del Deporte e Indervalle.
0: En Indeportes Antioquia, acompañamos continuamente a las administraciones municipales. Igualmente visitamos los escenarios, asesoramos a los alcaldes y a los dirigentes de los entes deportivos, para fortalecer los procesos en sus territorios. Estamos unidos con todos ellos para cualificar el deporte antioqueño.
4: ¡Unidos por el deporte! Realizaciones y acciones deportivas municipales en la voz del deporte antioqueño.
1: Recientemente, y para una comunidad cercana a las 6.000 personas, la Administración Municipal de Río Negro dio reapertura al Coliseo Rubendario Quintero Villada, inauguró la segunda etapa del citado escenario deportivo, es decir, el dojo, el salón de tenis de mesa y el centro de desarrollo deportivo. El
2: Coliseo en la primera planta cuenta con un centro de promoción de la salud un gimnasio, un campo para voleibol baloncesto, fútbol de salón, fútbol sala balonmano y un centro de desarrollo deportivo. En el segundo piso ahora hay un salón para tenis de mesa y el dojo para
3: artes marciales El Coliseo Rubén Darío Quintero Villada es un espacio en el que se presta servicio para toda la población desde la primera infancia hasta los adultos mayores y personas con discapacidad Rodrigo Hernández Alzate alcalde de Río Negro en la Real apertura del escenario deportivo.
2: Para la administración municipal es gratificante, pero el doblemente felicidad para nosotros saber que este sueño arrancó cuando desde la administración del doctor Andrés Julián Rendón empezamos a construir nuevos escenarios deportivos, y entre esos estaba el del campo Santander, y ese coliseo, el coliseo Rubén Darío Quintero, que tenía una gran intervención que tiene que ver con el dojo, un espacio para el dojo, y realizar aquí varias prácticas en disciplinas como taekwondo, karate, capoeira, y también tener una zona especial para el tenis de mesa, una disciplina que nos ha entregado ya triunfos a Río Negro y que merecía tener un escenario importante como este y no escondidos en unos sitios en los que desafortunadamente su entrenamiento no era tan fácil. Entonces estamos muy contentos, una doble felicidad y nos alegra que se pongan, se abran sus puertas al público para que se puedan realizar estas actividades.
1: Muchas gracias a Rodrigo Hernández Alzate, alcalde de Río Negro. Igualmente para la oficina de prensa de la alcaldía de Río Negro por sus aportes periodísticos. El Coliseo Rubén Darío Quintero Villada y el Campo Santander, que queda a un lado, son los escenarios deportivos más tradicionales de Río Negro.
0: Un invitado especial en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia.
2: La patinadora Fabriana Arias recientemente fue escogida con 65.622 votos como la deportista más destacada de América en la historia de los World Games. A nivel mundial se ubicó en el puesto 7 de las votaciones de los deportes que no hacen parte del programa de los Juegos Olímpicos.
3: Fabriana Arias exhibe 15 coronas como campeona mundial. En el año 2017 fue una de las figuras de los Juegos Mundiales que se celebraron en World Club, Polonia, en donde ganó 3 preseas de oro y 3 más de plata. Hace poco Fabriana fue homenajeada en Envigado, su municipio, pueblo al que agradece.
8: Para mí significa demasiado la verdad, me siento muy agradecida con la alcaldía, con los gerentes que estuvieron acá presentes, con el gerente del INVER Envigado, con los concejales. Es muy importante para mí como deportista que después de tantos años, digamos de tantos logros deportivos, se haga un reconocimiento como eso. Me siento muy contenta, feliz, lloré parejo durante todo el evento, agradecida, me siento muy contenta.
9: ha sido lo más difícil en este estos 18 años de carrera deportiva. ¿Ha tenido momentos de quiebre que dice no quiero volver?
8: Sí, claro. Hay muchos momentos en los que uno dice, no quiero más. Cuando uno llega a un campeonato mundial después de haber sufrido durante dos meses entrenando tan duro, viviendo y comiendo solamente para el patino, dice, no más. Estoy mamada, quiero vivir la vida normal, pero luego uno dice, no, quiero volver. Lesiones he tenido. Llegó mi hijo y dije, Dios mío, ¿qué va a pasar con mi carrera deportiva? Realmente fue muy duro para mí, pero realmente ha sido todo súper maravilloso porque me ha fortalecido de una forma increíble. Realmente las cosas malas que pensamos que son malas son necesarias para fortalecernos y que cuando lleguen esos triunfos lleguen con más ganas y con más orgullo se sienta uno de haberlos logrado.
9: Ser campeona mundial, mejor deportista de los World Games, pero ser mamá, ¿cómo compaginar eso y qué sentimientos están ahí entre las dos cosas?
8: No es fácil, no es fácil ser mamá y de deportista, ya solo ser mamá no es fácil. Hay que hacer muchos sacrificios, hay que ser muy perseverante, muy persistente y tener muy claro lo que uno realmente quiere en la vida. Digamos esos objetivos de ser campeona mundial mundial nuevamente son los que me impulsan todos los días para ir a entrenar, dejar a mi hijo en la casa o tener que viajar por tanto tiempo, ahorita estoy un mes por fuera, no es fácil, pero créeme que de alguna forma también me motiva muchísimo a seguir cumpliendo con mis sueños y quiero ser un ejemplo vivo para él de que los sueños sí se pueden cumplir independientemente de circunstancias, de alguna situación que de pronto uno crea que sea adversa y que no lo vamos a poder lograr, que él se dé cuenta de que sí lo podemos lograr.
9: Usted empezó en el 2007, digamos, más o menos 2011, consigue una de las grandes medallas. ¿Cuál fue esa medalla y qué significó?
8: Yo soñaba desde los ocho, 9 años con ser campeona mundial. Era mi primer título mundial y para mí fue, es algo que no, no alcanza ni siquiera a describir. La alegría, la llorada impresionante, estar en otro país tan lejos, escuchar el himno de mi país fue increíble y fue el inicio de toda mi carrera deportiva tan exitosa.
9: ¿Objetivos este año?
8: Mis objetivos este año como te decía de ser campeona mundial siendo mamá, ahorita viene el campeonato mundial acá en Colombia, en Cartagena, entonces más motivada soy porque mi familia me puede ir a ver y espero poder montarme en ese podio de primera con mi hijo y cantar el himno de Colombia.
9: Por último, ¿qué significa el blanco y verde de Antioquia?
8: Uy, Blanco y verde es pasión, es adrenalina es amor, es poder entregar todo por esos dos colores y decir orgullosamente soy Antioqueña. y orgullosamente hago que el himno de mi departamento suene en otras partes.
3: Muchas gracias a Fabriana Arias. Felicitaciones por sus logros y éxitos en sus próximas presentaciones. Ahora está con nosotros Iván Alejandro Vargas Lopera, entrenador de Fabriana Arias, quien nos habla inicialmente sobre la historia de su trabajo con la patinadora en bigadeña
6: ha sido una historia larga, Fabriana llegó a mi vida teniendo ella apenas siete años y verla hoy convertida en una de las mejores patinadoras del mundo, en una persona tan importante, no solamente para el deporte de Envigado y de Antioquia, sino de Colombia para mí es muy muy satisfactorio y significa mucho, pero significa más como ser humano, ver una persona ya realizada, ya con su hogar conformado, con su hijo con su esposo y viéndola que es un ser humano de bien, para mí eso es más importante que cualquier medalla de oro.
9: Ha habido en estos 18 años algún punto de quiebre en el que diga a partir de aquí fue que ella se consolidó o puntos en los que se haya roto como esa esperanza de llegar a lo más alto
6: la ilusión que ella y yo tuvimos siempre desde que empezamos a trabajar era ser campeones del mundo, en el año 2011 logramos ese primer título del mundo o sea estamos hablando de 10 años ella siempre fue una atleta talentosa una atleta fuerte, consagrada pero el punto de quiebre fue ese 2011 en ese 2011 arranca ya un proceso muy importante en las selecciones nacionales, hasta consolidarse el día de hoy como la mejor patinadora del mundo, declarada por los World Games.
9: Este año, ¿qué viene para usted, para Fabriana, para la selección Antioquia-Colombia?
6: Ya digamos que tuvimos un inicio espectacular en el campeonato panamericano de patinaje. Fabriana, después de dos años y medio sin competencia internacional, acaba de ser nuevamente campeona panamericana. Este año tenemos Juegos Panamericanos de la Juventud a propósito, uno de los cuatro cupos que logró Colombia en los Juegos Panamericanos es de una atleta revelación antioqueña, Valeria Rodríguez, que viene mostrando cosas muy bonitas y muy interesantes. Y en el caso de Fabriana, pelear el cupo para el campeonato del mundo y estar nuevamente representando al país y buscando un nuevo título mundial para ella.
3: Gracias para Iván Alejandro Vargas Lopera, entrenador nacional de patinaje y orientador de Fabriana Arias, por estar con nosotros. Recordamos que Nicole David, deportista de squash de Malasia, con 318.943 votos, fue catalogada como la mejor atleta en la historia de los World Games. En Indeportes Antioquia trabajamos por el bienestar de nuestros atletas de alto rendimiento.
0: Apoyamos a deportistas estudiantes vinculados con diferentes instituciones educativas del departamento. Para nosotros es muy importante la formación deportiva y académica de quienes nos representan en los eventos nacionales e internacionales.
2: In unidos por el deporte.
4: En la voz del deporte antioqueño, Hechos de Gobierno.
1: El Grupo G10 es una mesa de trabajo en torno al deporte, la recreación y la actividad física conformada por los 10 municipios del Valle de Aburrán, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta, Masguarne y Guatapé del Oriente Antioqueño.
2: El trabajo de los 10 entes deportivos del Valle de Aburrá, junto con Guarne y Guatapé del Oriente, comenzó el año anterior y ya, este año, reactivó sus reuniones. El compromiso es trabajar unidos por el desarrollo del sector, en beneficio de sus actores y de la comunidad en general.
3: Invitamos a una de las integrantes del G10 del Deporte, se trata de Diana Toro Zuleta, gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Medellín, Inder Medellín, para que nos hable inicialmente de la fortaleza más importante que tiene este grupo de trabajo. Bienvenida.
4: Yo creo que la fortaleza más grande que tiene la mesa G10 es justamente la articulación y el trabajo en equipo que hacemos. Porque yo pienso que de forma individual cada uno de los dirigentes o cada uno de los directores de deportes y recreación de los diferentes municipios podría hacer las cosas muy bien. Estoy segura de eso. Son gente muy profesional y muy capaz. Pero en equipo podemos llegar más lejos. Trabajando en equipo podemos tomar mejores decisiones y más en un momento de pandemia. Yo creo que también ese momento es importante a nivel mundial para unirnos, para pensar en un bien común. Y y yo creo que eso es lo que estamos haciendo aquí en la mesa G10 del deporte.
9: Cuando se dice mesa G10 del deporte hay una presunta exclusión de recreación, educación física. ¿Ustedes han pensado que de pronto se pueden articular otros temas que van anexos al deporte?
4: Siempre lo hemos dicho, o sea, lo ponemos la mesa G10 del deporte, pero por supuesto que siempre está nuestra misionalidad, la misionalidad de todos los institutos del deporte, la recreación y la actividad física. Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos excluirlos. Siempre todos estos tres actores importantes del la actividad física, el deporte y la recreación están presentes en nuestra mesa.
9: En cuanto a Juegos Metropolitanos, para este año se tiene ya conceptualizado cómo se podrían hacer.
4: Yo creo que la idea, porque lo habíamos hablado desde el año pasado desde la última mesa G10 que se hizo en diciembre y es mirar cómo íbamos avanzando con estos pilotos de deportes en conjunto y ahora entonces aumentar las disciplinas deportivas. Entonces, que no solamente se realizan en las disciplinas individuales, sino también en los próximos Juegos Metropolitanos del G10 hacerlo también con disciplinas de deporte en conjunto.
3: Era Diana Toro Zuleta, gerente del INDER de Medellín. Ahora está con nosotros Héctor Sánchez del Instituto de Cultura y Recreación y Deporte de Itagüí. Inicialmente, Héctor, ¿qué tal el trabajo que Itagüí junto a los nueve municipios del Valle de Aburrá y dos de Oriente viene realizando desde el G10? El trabajo articulado
10: que venimos realizando en el G10 es
3: muy importante para
10: toda la región. Trabajar de manera individual muchas veces requiere mucho más esfuerzo. Cuando nos unimos y en equipo fortalecemos todos los procesos, podrá llegar mucho más fácil toda la oferta institucional a nuestras comunidades. Por eso estas reuniones del G10 son muy importantes yo diría que vitales, porque a través de ellas vamos a poder continuar construyendo tejido social en todas nuestras comunidades.
9: ¿Ustedes tienen propuestas específicas en algún tema, educación física
10: o en algo así? Sí, nosotros queremos proponer una mesa de la recreación y de la actividad física. El deporte es muy importante, pero asimismo tenemos que promover estilos de vida saludable a través de la recreación, de la actividad física. Queremos proponer esta mesa y con ella ampliar mucho más todo el portafolio lo que podemos ofrecer desde nuestros institutos o secretarías, también queremos trabajar mucho el tema de la actividad física adaptada las personas con discapacidad son muy importantes para poder brindarle un entorno mejor a ellos y a sus familias
9: Ya específicamente del Instituto de Itagüí, ¿qué se buscará este año?
10: Yo creo que el Instituto de Itagüí es uno de los que tiene algo muy lindo y es que somos cultura y deporte somos el Instituto Municipal de Cultura y Deporte y a través de esta premisa de nuestro alcalde queremos vincular a todos los actores culturales para que hagamos trabajo con ...en el sector deportivo. Asimismo queremos buscar alianzas con la Academia, la Universidad de Antioquia, con el COI para fortalecer a todos nuestros entrenadores, nuestros profesores y evidentemente ciclos de capacitación más rigurosos, más fuertes que permitan generar a todos nuestros profesores mayor conocimiento para ser replicadores en nuestro territorio.
3: Gracias a Héctor Sánchez del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí, cerramos esta historia del G10 integrado por los entes Deportivos Municipales del Valle de Aburrá y Dos de Oriente, Guatapé y Guarné, con Carlos Jaramillo de Lindesa de Sabaneta. Carlos, que han consolidado hasta el momento en el colectivo de trabajo.
7: Hasta el momento hemos consolidado inicialmente algo que no se había dado y era la unión de los 10 municipios. Los gerentes trabajáramos de la mano en la toma de decisiones en algunos momentos neurálgicos de esta pandemia y también trazar rutas importantes en torno a la competencia que se hace en el área metropolitana.
9: ¿Qué aspectos se van a estructurar adicionales a la parte competitiva? ¿Van a vincular lo que sea creación, educación física, la articulación con los establecimientos educativos? ¿Cómo hacer?
7: Tenemos trazadas no solamente la ruta competitiva, que es uno de los puntos neurálgicos que queremos fortalecer sino también la parte educativa poder trazar una ruta de formación para nuestros profesionales para nuestros profesores, que puedan tener una misma conceptualización fortalecida desde el sur hasta el norte pero que manejemos el mismo idioma que nuestros profesionales y todos los profesores que tengamos estén muy bien formados entonces ahí es donde queremos nosotros fortalecernos
1: Agradecemos la presencia en nuestro espacio radial de Carlos Jaramillo de la INDESA de Sabaneta, con Carlos con Héctor Sánchez del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí y con Diana Toro -Zuleta, del Inder de Medellín, hablamos del G10 del Deporte del Valle de Aburrá Indeportes Antioquia tiene una historia que nos llena de orgullo, por más de 50 años hemos
0: apoyado el deporte en el departamento, fortaleciendo la infraestructura deportiva, desarrollando programas de actividad física, capacitación, eventos institucionales y las escuelas de deporte formativo, en Indeportes trabajamos para que nuestros territorios tengan una mejor calidad de vida
2: y Deportes Antioquia! ¡Unidos por
4: el deporte! Orgullo Paisa de Ciclismo Información del equipo del Departamento de Antioquia
2: El corredor antioqueño Oscar Dubián Galvis del municipio de San Rafael, de la categoría Sub-23, es nuevo integrante del equipo de ciclismo del Orgullo Paisa. Este corredor vuelve al programa luego de haber formado parte de él cuando estaba en la categoría juvenil. Aquí escuchamos sus declaraciones.
11: Quiero saludar a todos los seguidores del equipo Orgullo Paisa, feliz de volver al equipo, estuve en la categoría juvenil y ahora estando en la sub-23 y volver a este equipo creo que me llena de mucha ilusión para lo que será esta nueva temporada. La poca experiencia que he adquirido a mi cortada ha sido mucha. He corrido Clásico RCN, Vuelta a Colombia, dos vueltas a la juventud y creo que las expectativas para este año son muy altas. La preparación junto a mi preparador Vargas ha sido estricta, ha sido demasiado dura. También por el tema que me dio el COVID, entonces ha sido un poco muy duro volver a correr el nivel que adquirimos el año pasado. El recorrido de esta vuelta a la juventud me eh, llama mucho la atención, tiene mucho más montaña que el año pasado. La contrarreloj creo que va a definir mucho, como la del año pasado, entonces tenemos que enfocarnos más en hacer la contrarreloj de la mejor manera y perder el menor tiempo posible. Ser el líder del equipo Sub-23 Uruguay Paisa eh, me llena de orgullo. Si en algún momento un compañero está mejor que yo, obviamente entraré a ayudarle en lo que más pueda.
1: Con la llegada al orgullo paisa de Oscar Dubian Galvis, a quien escuchamos, se esperan buenos resultados y hay mucha satisfacción al interior del conjunto de ciclismo del departamento. Así lo expresa el entrenador del equipo, Héctor Manuel Castaño Betancourt.
11: Contentos con la llegada de este talento antioqueño, un muchacho joven, escalador nato. Para nuestro equipo la verdad es que es un aliciente tener un corredor de esta categoría, ya que no teníamos todavía conformado como un equipo sub muy definido y con la llegada de Urián tenemos opciones de hacer una buena Vuelta a la Juventud. Es el actual subcampeón de la Vuelta a la Juventud, campeón de la montaña, ganador dos etapas el año pasado, entonces por ende es un corredor a tener en cuenta para disputar este título este año. La idea es trabajar unidos en equipo para que los resultados se vean en la Vuelta a la Juventud.
3: Era Héctor Manuel Castaño Betancur, entrenador del Orgullo Paisa de Ciclismo. La Vuelta de la Juventud 2021, la carrera ciclística sub-23 más importante del país, se correrá del 5 al 11 de abril, tendrá siete etapas. Comenzará en San José de Cúcuta y terminará en Tocancipá. Noticias, 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 en la voz del deporte antioqueño.
2: Información que nos llega del Comité Olímpico Colombiano y que nos parece de mucho interés ahora que estamos a 138 días de los Juegos Olímpicos de Tokio, certamen deportivo que se llevará a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de este año.
1: El 23 de julio de 2021 se espera que se dé la apertura de los Juegos Olímpicos y a 138 días de esa fecha Colombia suma 31 deportistas clasificados en deportes como atletismo, arquería, ciclismo, ecuestre, natación, clavado, lucha
3: y taekwondo. La historia de los clasificados, dice el Comité Olímpico Colombiano, se inició con la marchista Lorena Arenas y continuó con los atletas Sandra Galvis, Bernardo Baloyes, Caterine Ibargüen, Yosiri Urrutia, José Leonardo Montaña, Anthony Zambrano y Mauricio Ortega.
2: Luego se sumaron los clavadistas Sebastián Morales y Daniel Restrepo, así como los luchadores Carlos Izquierdo, Julián Horta y Oscar Tigreros, además del ciclista Kevin Quintero en la pista, para cerrar los cupos nominales con Jefferson Ochoa y Andrea Ramírez del Taekwondo.
1: En la cuenta de cupos numéricos está Arquería con Ana María Rendón, ecuestre con Juan Manuel Gallego, el equipo masculino del relevo de atletismo 4 por 400 más un suplente, los cinco ciclistas de ruta y una mujer que también estará en las pruebas de ruta en Tokio.
3: Estos cupos numéricos pertenecen al país Y no a título personal a los deportistas Ahora son 31 cupos Cerca de un 40% del total esperado de clasificación Con varios deportes todavía en camino De obtención de la clasificación Y con eventos que se reactivarán próximamente Para ese fin no
7: te quedes en la cama El corazón te reclama Y
0: ahora vamos a cantar por su salud, muévase pues Y Deportes Santiago, Muévase pues
2: Señoras y señores, esta fue nuestra emisión 438, la que contó con la asistencia técnica desde el Máster Central en el edificio de San Ignacio, en el corazón de Medellín, de Alexis Ramírez Villegas. Desde el sector de La Mota, al occidente de la capital de los antioqueños, les habló Fernando Bustamante Arcila, orgullosamente socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia.
3: Con el apoyo periodístico de Rodrigo Moraquirós en el sector de Bulerías, la supervisión de Alexander Otálvaro Villada en el barrio Laureles y la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego desde el municipio de Envigado, les informó Juan B. Estrada Mosquera.
1: La Voz del Deporte Antioqueño, una producción de la oficina de prensa de Indeportes Antioquia, se transmite por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Frecuencias de Turbo, Santa Fe de Antioquia, Caucasia, Puerto Berrío, El Carmen, De Viboral, Andes y Medellín. Desde el barrio La América de Medellín, les presentó Luis Fernando Loaiza Gallego. ¡Feliz fin de semana para todos!